0: Buenas, 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 buenas nuevamente, hoy en un segundo día de transmisión, la promesa fue cumplida, espero que esté saliendo todo ok, según lo que tengo entendido por acá, está saliendo todo ok, ya vamos a ver cuando venga gente, vamos a ver si es que está funcionando todo bien, si es que sale bien el audio o si estoy hablando al pedo, pero bueno... Eh, nuevamente, hoy un nuevo día, una nueva transmisión, nuevamente solo. Y espero que, que esto esté andando todo bien. Eh, ya, como como vino la cosa, como vino esta semana, eh, nuevamente no quise faltar a la promesa. En la transmisión anterior dije que íbamos a salir una segunda vez a la semana y... Como no quería decepcionar, decepcioné a medias, obviamente, hay una decepción a medias. Eh, estaba viendo justo si estaba abierto o cerrado la cosa, eh, y la verdad es que salimos. Salimos hoy, en realidad salí, porque, hola Meli, ¿cómo andás? ¿Qué tal, se Escucha, está todo ok. Si es que me podés dar un feedback, estaría súper contento porque estoy a la buena de la nada, a la buena de Dios o de la Virgen del Milagro. Porque eh, no tengo feedback, no tengo retorno, no tengo nada. Hola Juan Pablo, ¿cómo le va? Mm, nuevamente estaba diciendo eh, a la gente que viene al chat que se está acercando de a poquito que Bueno, salimos otra vez Y bien, se escucha todo bien, ya estoy más tranquilo eh, Estoy destruido, estoy destrozado Pero como prometí que iba a salir de nuevo hoy eh, Dije, bueno, tengo que cumplir esto Y vamos a salir con Rufus La verdad es que no tengo idea El Rufus está teniendo unas semanas complicadas Por eso esta cuestión e incluso iba a ser alguna, alguna que otra bromilla Pero la verdad es que esta vez en acción Y no tengo ideas Qué onda su semana Ayer me dijo que íbamos a salir Etcétera, etcétera, ya saben lo del capítulo anterior Y, y bueno, esperando buenas nuevas de Rufus Esperemos que esté ok dentro de todo Sé que anda con unos días complicadillos pero bueno, eh, hoy decidí nuevamente salir, no quería decepcionar del todo, porque bueno, no está ella, pero como ya avisé y dije que iba a salir, dije bueno, vamos a salir de nuevo y vamos a traer las cositas que quedaron de la vez pasada, de la transmisión anterior, que, que tenía que hablar. Además hoy estuve viendo algunas cosillas más, vamos a estar hablando... Hay bastante noticias, cositas para analizar. Vamos a estar analizando las MIT, eh, la gala, MIT Gala 2021 y esas flasheadas de, de ropas de modelaje extravagante y los memes que se vienen con eso. E incluso cuando estaba preparando la la transmisión cuando estaba preparando las pantallas dije eh, voy a buscar memes y qué sé yo y la verdad es que eh, los modelos de los trajes ya de por sí mismos son un meme entonces al final me limité a estar colocando solamente algunas algunas imágenes y verlas ya, ya te dice todo eh, y bueno otra vez una transmisión remándola. Vamos a traer noticias, posibles plagios. Vienen los topic posta. Eh, hoy sí ya traje todas las noticias. Algunos trailers, cositas, eh, temas de tal vez censuras. Finales. Finales eh, de ciertas series. Que ahora vamos a estar hablando. De ciertas series, de ciertos canales. De transmisión, de televisión que se van, y ahora vamos a saber cuáles son. Y después también voy a... Um, hoy no voy a hablar tanto de anime como antes, como la, las veces anteriores, vamos a estar hablando de nuevo de algún dibujito, y de lo último que estuve mirando de documentales, porque mi caballito de batalla son los documentales, ya que es lo que más o menos miro, traigo algunas cosillas, eh, tiene que ver con el mundo del deporte también, porque en la transmisión anterior estuvimos hablando de... Eh, ¿De que estuvimos hablando algo del deporte? Ah, de losers, estuvimos hablando de losers, estuve recomendando ese documental, y ahora vamos a hablar de nuevo de las cuestiones de deportes, que aunque parezca que no soy... Eh, Fanático de los deportes, en sí hay un deporte que, del que sí soy fanático. En general me interesan, no soy un friquinardo que no ve el deportes y es ajeno a todo eso. Principalmente tiene que ver con polémicas, eh, con, con situaciones jodidas. Y um, otra cosita más, vamos a hablar de los otros capítulos de What If. ...que quedaron en el tintero el resto... ...ahora vamos a... ...voy a pensar, hacer un poquito de memoria... Eh, ...los cebollitas, dice Juan Pablo... ...exactamente, ¿se la extraña Rufus? sí se la respondo extraña, yo... ...extraño... ...las transmisiones con ella... Eh, ...y bueno, estoy haciendo lo posible... ...para que salga lo mejor... ...que se pueda, lo más ameno... ...en esta situación... ...y... ...bueno y principalmente para cumplir, para cumplir con Mariano Neves, que hicimos, eh, somos Julian wage cumplimos, cumplí su, su sueño, eh, no bailé, no bailé por un sueño, pero sí transmití, transmití por un sueño, en donde él quería que salga, que salga dos veces a la semana, dijo en la sus últimas declaraciones. Y bueno, acá está, friquicidio dos veces a la semana, pero a qué costo. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no, no es comercial. Sí, es comercial porque piensen y mediten sobre los cafecitos. Cuando volvamos voy a estar hablando también de los cafecitos, pero principalmente es para... Dejar en mute un ratito Va a quedar un ratito en mute esto Porque me voy a buscar agua Porque eh, Ayer en la transmisión Cuando terminé, terminé prácticamente afónico De todo lo que hablé Y noté que cuando estuve hablando estaba necesitando agua Así que vamos a dejar un ratito Con esta hermosa melodía Del eh, Es que la fama cuesta, dice Juan Pablo Exactamente Esta hermosa melodía de Now Only One y disfruten de esa pequeña melodía, mientras me voy a buscar agua y vuelvo, ya vengo. Buenas, buenas, buenas. Estamos nuevamente después de esta hermosa pausa comercial que entró en su mente porque lo que estamos haciendo es desarrollando un nuevo sistema que uno lo escucha como el sonido de los perros. Entra en tu inconsciente el cafecito, te genera un efecto placebo y te hace sospechar que tenés ganas de donar un cafecito a friquisido Podcast. Sí, friquisido Podcast, friquisido Barra... No, cafecito barra friquicidio podcast, así era, no, soy malísimo, necesito una meli con, con una voz de locutora que, que me haga el speech y haga un, su voz de locutora y haga un súper corte comercial así de, de friquicidio cafecito. Con voz súper sensual y profesional. Eh, en fin, bueno. Ya saben, válido en todo el país, menos en Córdoba. Mentira, sí es válido en Córdoba, porque el cafecito está en todo Córdoba. Y, obviamente, eh, queremos que los cordobeses paguen, paguen, paguen. Conta conmigo para la próxima, wey, dice Meli. Eh, sí, contamos con vos, Meli. Aguante, Meli. Y que descubrimos eso, estudió locución y le sale muy bien lo de ¿No te animaste, Meli, a presentarte? Mira, justo me acordé. Hay un programa en ESPN que es una especie de reality o algo por el estilo. Sí, es una especie de reality de locutoras. Están buscando relatoras de fútbol y comentaristas también creo, eh, entonces hacen todo, todo el acting como si fuese, eh, no sé, pasan grabaciones de, de, de partidos de fútbol, y las locutoras, las relatoras tienen que obviamente relatar y hacer todo eso, tienen ahí a Macayamar, que creo que era, eh, y a... Y al resto de, no sé, ni me acuerdo de los locutores ahora. El pollo. Capaz de hacer el pollo y quien también con Avenger Engen. Estaría bueno que haya una sección en donde tengan que hacer el... Eh, tengan que replicar el Avenger Engen. Falcon y el Soldado del Invierno. Mm. Eh, cero fútbol. Y vos tenés que sí, decir, bueno, que... Eh, la verdad es que todo, todo un tema de ¿eh? ¿Cómo se saben los nombres? Bueno, deben estar acostumbrados Y según las posiciones Se mueven en cierta área Entonces más o menos saben dónde están eh, No sé si es que en la cabina Ellos tienen otras cámaras extras O simplemente van mirando Y, y van recordando de dónde son eh, Chancleta, me dice, no sirve para ningún deporte. Eh, y Juan Pablo dice, el del relatoras está muy bueno. Sí, la cuestión es que ellos hacen el relato y están los otros, obviamente, que hacen como de jurado y le dan una devolución y qué sé yo. Hablando de realities y de eso, que vamos a la voz, creo que terminó, ni siquiera, no tengo ni idea. La cuestión es que en los capítulos anteriores dije que empecé a mirar la voz argentina, me enganché me enganché con algunos participantes eh, y entonces dije, bueno voy a mirar miré un programa seguí creo que ni una semana duré y directamente porque empezaron a hacer las votaciones del público lo que el tema anterior era just el y los, play, los playoffs, los los cuartos, hasta los cuartos creo que llegaron en donde pasaban los cantantes con el eh, con eh, la selección del jurado. O sea, el, el líder de, de ese grupo, no sé, sea, ponele el grupo, el team Montaner, bueno, Montaner elegía, bueno, todos estos son los que pasan y este no queda. Acá dice, dice el bache friquicidio, se volvió diario, friki diario. puede ser friki diario como nombre, nombre para esta transmisión. En realidad ya pensé, o sea, ¿qué pasa? Hoy traje una noticia, ya, ya se ve, la, traje una noticia que... Va a ser un poco clipbaitera. Entonces el título va a ser clipbaitero. Y, y queda un poco despegado de todo lo que es el de Todo lo que es el, de todo, lo que es el de todo lo que es ponerle una, una cosa graciosa. Tiene un poco que ver. ¿Hay, el clipbait tiene un poco que ver con aquella vez de Evita, pero ninja plagio. Bueno, más o menos por ahí viene. Hay un anime involucrado, hay algo de plagio involucrado hay cositas referentes a ese estilo y cuando vienen esas cosas, discúlpenme yo los quiero mucho, me encantan los títulos que salen mediante el chat y lo que se van hablando, pero a veces tenemos que hacer un poco de clickbait para tratar de levantar las métricas porque sabemos que todo esto se mueve con las métricas y, y estamos en un nivel que no nos podemos dar muchos lujos, les cuento por qué porque según las métricas que me están dando en Spotify, vamos, vamos a entrar ahí, eh, todo este servicio de, de podcast, le voy a decir, no solamente, esto ya saben que es internacional porque tenemos un fan de Ohio, pero les voy a decir, estamos saliendo en Argentina, Estados Unidos, se acaba de sumar Brasil, Germany, Colombia, Paraguay, Chile y España. Mira, incluso vengo a decir que España está abajo de todo. Mira, México y Honduras, esos me faltaron. Pero bueno, ojo, ojo porque estamos Argentina 70%, 76%, Estados Unidos segundo con 16%, o sea, tenemos un, un nivel que, que no se puede creer. Y si vamos más al detalle, Ohio la está rompiendo mal. Estamos rompiendo en Ohio, o sea, todas las, las playlists están reventadas en Ohio. Deben haber dos o tres, deben tener, capaz en el celular o algo así, tipo dos o tres tipos y se pasan por Bluetooth. Nuestro fan de Ohio eh, debe ser el que, que está ahí arengando por nosotros. Raro que no nos... Pague un cafecito, no hablamos de cafecito encima, ahora voy a estar hablando. Pero bueno, calculo que la conversión y esas cosas se le va a hacer complicado. Estaría lindo que el fan de Ohio nos deje de un cafecito, pero bueno, está Ohio liderando, Virginia, después le sigue California, Michigan, Florida, Tennessee, Washington, Texas, pensilvania Illinois, North Carolina y Rhode Island. A ver, a ver... Michigan, eh, debe ser por estos documentales que estuve tra trayendo, que es de deportes, cosas que tienen que ver con deportes, yankees, de debe estar moviendo eso. <ríe> no se olviden de los orígenes cuando salgan de gira. Ahora vamos a estar hablando de orígenes, y ahora vamos a estar hablando un poquito de esas cosas. En fin, eh, estuve como los Animaniacs haciendo la canción de los países, bueno, esta fue la canción de los estados de Unidos. <ríe> Y, bueno, estoy desvariando mal. O sea, esto tengo que estirarlo y tiene que haber acá una gran guitarreada, porque si no, no se sostiene sin chamullo, no se sostiene sin parla esto. Así que, bueno, estoy dando lo mejor de mí. Eh, bueno, volviendo a cafecitos. Eh, ¿Saben que está el cafecito para... para donarlo Y quiero dar un gran saludo a Juan Pablo y al señor Calavero, que nos dejó un cafecito, Juan Pablo nos dejó dos cafecitos, el señor Calavero dejó un cafecito, le doy muchísimas gracias, y en el nombre del podcast también, queremos darle las gracias por donar esas cositas que nos va sumando para poder después comprar algunas cositas mejor, y bueno, tratar de mejorar esto Las cartas ya se van a venir en algún momento, no se preocupen eh, Lo tenemos en cuenta eso Hay un nuevo Goals, que es la tercera tanda de cartas Esto es como, la, la esto es como el Kickstarter que, que cumplís un objetivo, eso tiene que salir, pero para salir tarda un montón Y los de Kickstarter se llenaron de guita con eso Nadie se quejó nunca Así que, ¿por qué nos van a exigir tanto a nosotros eh, que, que, que lo damos todo? Que esto está saliendo atado con alambres. En fin, eh, estuvimos hablando de eso, bueno, hablamos un poquito de Ohio, de esas cosas. Me reperdí con el tema, y esa es una buena excusa para hablar un poquito de los myths. Vamos a ir al Meets. El Off Topic comienza con los Meets Gala y esta hermosura que tenemos acá. Donde va, que va a ser como un, un poco el, la jaula de la moda con, con Horacio Kabak, más o menos así. Imagínense que yo soy Horacio Kabak, que soy rubio. Ya me están saliendo más canas, así que estoy más cerquita de Horacio Cavac. Eh, así que tenemos esto Acá vamos a hablar A esto es a lo que me refería Tenemos un señor Que ni siquiera me acuerdo quién es No importa quién es Pero tenemos a este señor Que se fue con, con la manta Bordado por La abuela Y no sé si es una joda entre ellos mismos Este Midgala Eh... Dice Juan Pablo, entre la casa homicida, los perros, un gran show. Eh, sí, mira, hacemos update, hacemos una actualización de lo que es la, la casa homicida. Eh, ya me dio un poco por vencido, bueno, me, me importa la nada misma con el tema del ventilador y o oh, enchufo, desenchufo, Una hay, hay un gran update, vino el electricista y estuvo arreglando las cositas, así que vamos bien con eso, eh, estamos combatiendo al homicida, al asesino oculto, no sé si es que el electricista debe ser el asesino oculto, vamos a ver, este es como el, el club, que nunca lo jugué, pero vamos a decir que es como el club, la otra vez estuve mirando ahí en, en Twitch a Guay eh, jugando un poquito a eso y dije, bueno, más o menos sabemos eh, y el perro, bueno hoy fue vacunado el perro así que está de 10 todo y bueno este seguimos con el mid con esta gala, este señor que se trajo una bata super colorida de rojo, verde azul y amarillo que se parece a esas esas frazadas bordadas por la abuela con distintos retazos de de tela eh, que me encanta el primero soy yo cuando salgo del trabajo en la mañana. Bueno, eh, digo, es una gran propuesta porque es muy para los que miran serie, para el Netflix, para Amazon, cuando tenés la fraseita en invierno, blup, ahí me hace acordar mucho de eso. Sofá, cafecito y eh, esa hermosa, esa hermosa bata que de cuello hasta los pies. Es. Genial. <risa> sí, si pasa algo estoy streameando, así que re bien. Después tenemos a Kim Kardashian, que se fue con de pie a cabeza. Nuevamente, está haciendo mucho de no mostrar... Eh, se ve que está haciendo frío en Estados Unidos, o en donde sea que se haga esto. Creo que en el, la Galería de Arte, no sé qué carajo, en donde se hace. Eh, y bueno... Kim Kardashian, que se fue toda vestida de negro, de pie a cabeza, con una super coleta, y la homenajearon con un hermoso meme de El Sin Rostro del, de la peleguí. Después, esto más que una gala de arte y moda, parece más una gala de cosplayer de, de expo de barrio prácticamente. Después tenemos al, al live action de, de Netflix, que fue este señorito con, con la armadura de debarán prácticamente, que fue bastante simpático. Bastante simpático. Tampoco era una locura, pero, pero sí. Eh, la temática armadura es muy utilizada acá en, en los myths. El año pasado, si es que no me si es que no me equivoco, Zendaya fue eh, vestida homenajeando a Juana de Arco y tenía también un vestido que era súper mucho mucho más delicado, obviamente no era tanto una armadura, pero tenía todos esos detalles. El vestido tenía pequeños eh, detalles que parecían cota de malla y después tenía un, una mini armadura de pie a cabeza, y su corte tenía un corte de cabello corto con tono rojizo, un super carré, así, truc. el Steve Carrel que le hicieron en la frente con la tijera fue mortal, pero bueno, también es homenaje a Juana de Arco, recordemos según la película de Milas Jovovich, ella se cortó el pelo y andaba con, con el cabello corto porque porque quería estar de igual a igual con querían quitarse ese tema del prejuicio de las mujeres en el campo de batalla entonces dijo yo me voy a cortar el pelo porque así quedó más pulenta y obviamente eh, yo le creo a Milas Jovovich yo creo en, en esa Juana de Arco así que me enamoré de esa peli en, en su momento aguante esa peli, gran peli de los noventas que pasaron en Telefe repetidas veces las armaduras están buenísimas y el amague que te pega al final con la batalla sub -ultra violenta que jamás pasa es eh, monumental la decepción que te da eso Vamos a ver por dónde andamos. Andamos por aquí. Bien, seguimos con. A ver, con Lord y con nuestra Beneplácita, que ni siquiera sé qué significa Beneplácita, pero yo lo digo igual. Capaz lo estoy diciendo mal incluso, de Anya Taylor Joy. Y esta otra señorita, no me acuerdo quién, quién es, pero ni siquiera nos interesa porque está hasta con una máscara. Que hay muchos, en general, eh, esa gala hay mucho de, de, no sé, villanas de Sailor Moon. Hay muchos diseños que son muy de villanas de Sailor Moon. <coughs> Perdón. Pero Anya Taylor-Joy se fue de la Virgen de los Milagros prácticamente, que es esta, la Señora de los Milagros. ¿Se llama Señora de los Milagros? ¿Quiere decir que no es Virgen? Mm, para pensar y para preguntarle en, en un futuro a Rufus que si, si es Señora, si es Virgen, si, qué onda. Y bueno, están Lord y Anya Taylor se fueron, no sé, una parece la, la Señora de los Milagros y la otra parece la Virgen de Itatí, con las coronas esas locas en la cabeza, todo ese detalle floreado, y después tenemos a esta otra señorita, no sé ni quién es, vi el nombre, pero incluso viendo el nombre no tengo ni la más pálida de quién es. La idea de quién es, pero parece un cosplay de. Um, parece un cosplay de Fade, Fade Stay Night, porque se fue una armadura, máscaras bien ahí por cuidarse en la pandemia, una máscara tipo Kakashi, pero metálica. Aguante. Eh, muy buena por ella. ¿Cómo que no es Virgen? Dice Juan Pablo. La verdad es que creo que se llama la Señora del, de los Milagros, no es la Virgen de los Milagros. Ahí hay una cuestión, vamos a estar investigando, vamos a ver qué sale con... qué tenemos... qué información reveladora traemos de ahí. Finalizamos con, obviamente, si esto es los Topic, tiene que haber latinos... Tiene que haber sangre caliente. Uh, y tenemos a la señora Versace. Porque dije latino y nombro a Versace. Bueno, la señora Versace acompañada de un Maluma que está homenajeando al protagonista de Trigant. Con su chaqueta roja medio cobo, y, 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 y el pelo amarillo. Bueno, me hizo acordar mucho a eso no sé qué onda que hace con con Versace Sugar Mami puede ser podríamos hacer una votación de si es Sugar Mami o no señor Luis eh, que se pasa a saludar bien gracias, gracias Hoy estoy solo, Sí, esta semana salió eh, salió súper reducida la cosa gracias por pegarte una pasadita y tenemos a esta señora que hace un homenaje a Furry, la del medio, no tengo ni idea, pero tiene un floreado extrañísimo y en la parte del corset tiene la cabeza un caballo eh, esculpido o algo por el estilo, no sé, es muy cualquiera, es muy cualquiera, está al nivel, al nivel de la frazada y, y peor. Por último está J Balvin, con este cerramos el, el mit de la gala. J Balvin que se fue como el ninja de del, la aldea oculta de las gemas, con un super collar y posta que está como un ninja porque tiene una especie de pasamontaña. ¿Ninja o ladrón de bancos? Eh, homenajeando al, al robo del siglo tal vez, homenajeando a Franchella por, por esa peli, no lo sabemos sospecho que también puede ser un doble mensaje entre homenaje a Naruto y homenaje a Franchella Franchuto eh, y bueno, incluso vi en las noticias que se puso todos unos collares de como tres kilos más o menos y, el, y al Gil el cuello se le marcó todo, un um, Payas. En fin, bueno, eso fueron el Meet Gala, que fue prácticamente una convención de cosplay de barrio con alto presupuesto. Ahora vamos a seguir con el off-topic y hago una mini pausa para tomar un poquito de agua y seguimos. Uy, mira, ni siquiera puse placa. Eh, entramos con todo. Bien. Qué les traigo hoy? Hoy el love topic vuelve a sus orígenes, vuelve a una noticia con gente de acá de la zona, gente del norte, del norte del norte argentino, con patrimonio nacional de exportación, tal vez puede ser. No estamos hablando de una mangaka, no estamos hablando de una ilustradora, no estamos hablando de, de cómics en sí, una gran labor, digo, hago toda esta introducción para, para darle un ok al que hizo, vamos a decir el nombre de quien hizo esta, esta nota, de el diario Chaco, ya decimos, a ver, acá está, Rocío Galo, ¿Quién es la señora? El Rocío Galo es... Debe ser la amiga de... De esta señorita Lucía Fasán. Calculo que sí. Pero bueno, Rocío Galo es la que hizo esta nota. Y, y bueno, salmos Estamos en Chaco. Si ponías un... Manga. Si ponías... Un dibujito... Si ponías un tebeo, no, la gente no iba a entender acá qué carajo es. Entonces, el título dice, el cómic japonés de una chaqueña que hace furor en las redes sociales. Aguante. Me encantó que haya hecho un título en donde dice cómic japonés. Eh, entienden todos, es súper directo, se entiende por todos lados. Aguante. Eh, un recontrapunto punto aumenta en el sueño a la señora rocío galo bien dice que ah, dice que bueno esta chica de 19 años que, que hace un poco de diseño algo así le gusta el anime empezó a hacer unos unos cómics japoneses que se llama honey chan Honey de Honey, de, 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 de lo que significa leer, Honey, todos sabemos lo que es Honey, sí, sí. Eh, Ustedes saben que Honey, yo presiento que sé lo que es Honey, eh, así que Honey, honey -chan. Además, eh, el, el jueguito acá de palabras es como Connie-chan, como Oni-chan. Ah, hay todavía una super intención, sabemos que es por, por Oni-chan. Eh, bueno, y es un cómic, hace estas tiras cómicas que se suelen llamar cuatro comas. Son cómics cortos, panelcitos en donde te muestran una situación. Y bueno, es furor. Acá develamos por qué es furor. Porque hace con situaciones súper generales. No tiene ninguna particularidad y va siempre a los estereotipos, vemos en el ejemplo acá hay una viñeta en donde una, un chico le dice a la pareja bueno, la, la chica que es como la protagonista le trae todas cositas tortas gaseosas etcétera, etcétera, discúlpenlo el que está en vivo, se sepan disculpar pero esto también sale en Spotify así que hay que describir un poquito eh, le trae Papas, Nutella, bizcochos, galletas, Pepsi, dice Pepsi, no Coca. Eh, una torta y dice el, la pareja, esto es para mí, sí, come, come todo. Y termina con un, así puedes, así te pones gordo y ninguna te va a desear. Bien. Hermoso estereotipo traído. Y obviamente todos cuadrados se empiezan a, a tirar por ahí. Ah, está, mira, 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 acá está el bache, dice... Dulce, honey. Pero vamos a hacer una traducción acá de Google. Porque creo que es sweet, es dulce. A ver, a ver. Vamos a poner honey. No, soy desdulce. dulce. Honey es miel, bache. Acá siempre culturizando a las masas. Me parecía que Honey era en la miel. Eh, hashtag no soy bilingüe, dice el bache. Y bueno, Honey es miel. Por eso ella casi siempre anda con una remedita amarilla. A raya amarilla y negra. Y bueno. Eh, entonces trae todas estas situaciones típicas situaciones generales que cualquiera se puede sentir identificado y que realmente eh, le hace creer a uno que es especial y no es especial y bueno trae estas otras malas costumbres como el de eh, te pones gordo y ninguna te va a desear bueno bien es la típica eh, pero bueno vamos a seguir con esta noticia que, bueno, dice que ella estaba estudiando algo de diseño, hizo una publicación una vez, llamó mucho la atención, eh, y bueno, tuvo 100.000 seguidores en Facebook, ¿no? 300.000 en Facebook, o en... Bien, bien, vamos a decir que sí. Eh, y bueno, justamente la publicación que hizo de esta... de esta... mujercita celosa fue como la publicación que... Ex en ese sentido Acá vamos a sacar un poquito los sudaca eh, De esto porque en un momento de la nota le preguntan che, Y bueno, ¿cuál es el secreto acá de, de, del éxito que, que estás teniendo por ahí? ¿Cómo, cómo es un poquito la fórmula de, de lo cultural, etcétera, etcétera? la fórmula para poder tener tantos seguidores y romperla con 300.000. Y ella le dice, eh, para que más para que más personas entiendan, y que no sea solamente en el estilo argentino, lo hago en neutro. Así que ahí todo esto de el gran orgullo chaqueño se cae a pedazo con, con un comentario semi-sudaca. Eh, no es suave Friki sigue educando, <risa> eh, era, ay, ¿cómo se le decía? Cipallo, ahí está, me estaba confundiendo, con, con un cipallismo de, bueno, vamos a ser el neutro para que todos eh, de México, Colombia, etcétera, y de Centroamérica sigan bien, eh, pero bueno, dice que tiene mucha fascinación por el arte del terror psicológico, por Kino, por Brian O'Madley, que es el autor de Scott Pigrim. Todo ese mejunje mmm, nos da como resultado este estilo que... Diría que está bien... Cada vez, de, todo, de toda esta información, cada vez acierta más... Eh, Reafirma más el título que puso... Rocío Galo, que el verdadero off-topic y el, el verdadero orgullo es Rocío Galo, de poner cómic japonés, porque como que no es estilo manga, como que roba algunas cositas sí es, si es cómic, pero tiene algunas cositas parecidas a anime y eh, bueno, eso también vemos en esta cuestión que estaba diciendo de que ponen Pepsi, hace un loguito que hace referencia a las eh, a estas papas en tubo, pone el Nutella, etcétera, etcétera eh, acá también un vendedor ambulante y ella le, le manda la miércoles porque el vendedor ambulante le insiste un poquito con, con comprar. Eh, eh, pero bueno, después esta es la otra que no puse que dice hace un año y te pone quién. Hace un año eh, no, no tomó alcohol, le ofrecen alcohol. Y después te muestra hoy, uy, tomando en peda, alcohólica, en fin. Todo eso, todo eso trae en esta en esta publicación mmm, estas cosas. Dice, el interés de los fanáticos, bueno, estas cositas. Mmm, eh, Estos son datitos extra que, que no vienen al caso. Mm, mm, mm. Eh, sí, no no viene al caso con, con todo lo que. Con todo lo que ya dijimos, ya termina este off-topic. El verdadero el orgullo acá por ser una gran educadora como Friquicidio, que le educó al bache diciéndole que Honey es miel. Eh, Rocío Galo. Que puso el acertadísimo título de el cómic japonés. De una chaqueña que se fueron redes sociales. Excelente. Muy bien. Con eso pasamos del off topic. Hacemos... Eh, vamos a lo siguiente. Lo siguiente que es... ¿Qué pasó? No sé. Bueno, pasamos... Eh, noticias. ¡Upa! Hay un... Pasó un alguito acá, che. Mm... Uy, estoy revelando todo el... A ver... Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a dejar de compartir. Y acá se revela todo el chamullo. Algo se tenía que romper... Perdón, pero algo tenía que romper. Y tenemos este primer planazo gigante. Hello. Eh, vamos a arreglar eso. Porque acá hay algo oculto. Que tenemos que enviar al fondo. Aquí hay algo oculto que hace que se descontrole todo siempre. Algo que Rufus no saca nunca. Y yo me pongo muy alterado en ese sentido. A ver, a ver. Bueno, la, lo más fácil va a ser eliminar eso. Volver a poner... Esto iba a salir. Está viniendo súper profesional esto. Súper pro. Súper genial. Y se descontroló todo. A ver... Ahí estamos... Vamos de nuevo a donde... Estábamos... Aquí... No, Oscar... No, Oscar que me entra calor... ¿no? A ver si pongo... Ahí está, volvimos, volvimos... Estamos de nuevo... Está saliendo todo bien, todo ok... No pasó nada... Eh, bueno... Trailer de Matrix, que básicamente es una continuación, pero pega un pequeño chamullo con que... Esa continuación es un poco un reboot, sin mencionarlo, porque hay un Keanu Reeves que no está tan... tan eh... No está tan despierto, no se acuerda mucho de las cosas, es una hermosa... Una hermosa excusa para volver a ser todo más o menos parecido a la 1. Así que, bueno. Eh, prácticamente es un reboot. Pero simulado. De las Wachowski, solamente una quedó. La otra dijo, nos vemos. Y también el otro viejo nos vemos fue Morfeo. Morfeo se las tomó y pusieron otro Morfeo. Un Morfeo 2.0. Más joven, más facha. Y sin... Sin el relieve el relieve en la cara. Muy bien. Digamos que Morfeo ahora pasó a ser eh, de papel corrugado a ser papel ilustración eh, con una superficie más lisa y tersa. Muy bien. Si hice ese queje fue porque me calambre un poquito los pies. Eh, bueno, esto todo un poco un chamullo porque en realidad hice un poquito de trampa. Estuve escuchando una review de esto, yo no vi todavía el trailer. Pero con lo que dijeron me fue más que suficiente. Hola, es mi Link, ¿cómo estás? Es mi Link, mejor dicho. Esmi, para los amigos. Hoy estoy solito. Eh, estoy tratando de hacer lo menos aburrido posible esto, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, este tráiler que fue la review de una review, eh, fue lo que tenemos con Matrix. Ahora, ahora viene el análisis, ahora viene la polémica, yo quiero implantar un... Eh, Morfeo ya no tiene las paletas separadas. No tiene la paleta separada y no tiene eh, el papel corrugado. <risa> Así que está todo mucho más lisito y, y sin, sin esos errores. Eh, es un reboot, pero no. Ustedes... ¡Claro! Más o menos. Vamos por ahí, digamos. Bueno, vengamos a la polémica. A lo realmente jodido. Dualipa, que encima en el título le puse todo junto. Eh, Dualipa, ¿hace plagio Sailor Moon? ¿Por qué decimos esto? Bueno, eh, Dolipa sacó un, un video, el nuevo video de ella, de su tema Levitating. Ah, por favor, es inglés. Hoy estamos multiculturales. El fan de Ohio debe estar, pero. Súper en una con, con todas estas que estoy tirando No se hice plagio, se hizo homenaje según ni. Claro, y en la nota también Acá dice, Tolipa toma inspiración de Sailor Moon y Creamy Mami Creamy Mami es también un anime de los... Tiene pinta de ser de los 70 O tal vez de principio de los 80 bueno, la cuestión es que sacó este tema que en realidad dice Moonlight, la ira, ta 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 ta, ta. Eh, Le Encima cualquiera, porque dice Levitating, y todo el estribillo dice Moonlight. Ponerle Moonlight, etcétera, y ahí me voy a acordar mejor. Voy a poder googlear, voy a poder buscar en YouTube más fácil que Levitating. Incluso hoy, cuando estuve más o menos... Armando esto, dije, uy, a ver, el, quise hacer un análisis de, del, del tema nuevamente, y, y dije, bueno, voy a ver, y quise buscar, tipo, era Moonline o algo por el estilo, decía sí, el tema, o algo por estilo, y bueno, era Levitating, tuve que buscar en, en la noticia, etcétera, volviendo... Todo un desastre. Cantatela todo. <ríe> no, no, no. Eh, bueno, la cuestión es que salió el videoclip y el videoclip es todo con una super referencia. Super referencia. Me quedé congelado. Ahí, ahí volvimos, ahí volvimos No, no, no pasó nada Bien, bien, seguimos Sigue, sigue la cámara activa, sigue bien No se rompió todo de nuevo Quiere buenas, ¿cómo estás? Dice dos días seguido Nani, claro Acá estamos con Nani Con respecto a Dualipa Bueno, podríamos decir que es una inspiración Que en realidad es medio Esta onda ochentera, media city pop Agarró toda esa estética Podría decirse así que, ...que tiene toda esa onda... ...lo que yo quiero destacar... ...la animación... ...Dualipa... ...teniendo... ...toda la guita que tiene... ...la animación que tiene es... ...horrenda... Eh, ...no sé... ...es como que usaron... 5 frames por, por... segundo prácticamente... ...porque... ...uno recicla un montón de... ...movimientos... ...y... ...y para colmo... Las, eh, los movimientos que, que te muestran parecen de 8 bits o sea, cualquiera cualquiera eh, Tiene toda esa estética muy de, de film de los 80 Bueno, todo lo que sabemos del City Pop y toda esa estética que estamos viendo ahora eh, Ni siquiera la animación de la boca va más o menos acorde si, no, no te pido que me hagas como ir en donde modulan todo No, pero poner un poco más de voluntad, no me haga la boca abriendo y cerrando en tres frames. Encima, en muchas partes está en perfil el personaje y, y parece el, el Pac-Man prácticamente como, como modula y, y la canción... Bueno, la canción es un poco pegadiza. Bueno, la cuestión es, hasta ahí todo bien, pero... En el tema te, te habla justamente esto de Moonlight y etcétera, etcétera, aparece un dije con una luna en el medio extrañamente muy similar a, a cierto dije que conocemos después. Eh, no traje muchos ejemplos, pero acá viene lo más polémico, que es uno de los 69 ejemplos. Acá estamos. En la siguiente pantalla vemos que tiene un micrófono que es prácticamente un calco. La escena de, del micrófono es igual a la escena de, de las Sailor cuando agarran el palito, el palito loco, eh, el desonante a bolilla así con, con su simbolito para transformarse. Eh. Auspiciado por Dab esto. Dab, mujer, eh, con su desodorante a bolilla súper super, eh, suave y no crea irritación en las axilas. Bien. Eh, hay una parte en donde encuadran, y que no la traje porque no la encontré y lo estuve armando todos los pedos, en donde te muestran la parte de la cara como la transformación de, de las Sailors. Con esos colores psicodélicos y el ojito ahí brillando... Bueno, por otro lado... Creamy Mami... Porque... Homenajea a Creamy Mami... En la imagen de la izquierda... Ella tiene todo un voladito, re loco, etcétera, etcétera... Y... Y el traje es... Muy, pero muy parecido... Casi copia del personaje. La protagonista de Creamy Mami. Que según dicen. Según dice el informe. Acá vamos a hablar. Es la primer idol. Que sabemos que. Eh, dice acá. Incluso mira. Vamos a leer el informe. Dice el video inicia con una intro. Muy parecida al opening. Moonlight Densetsu. De Sailor Moon. Ojo. Eh, presentando, ah, eso también es lo, lo otro. El Dualipa está escrito en katakana todo muy formato 4.3. Eh, y bueno, el micrófono dice que toma inspiración en Magical Angel, Creamy Mami. Yo lo veo una combinación de las dos, pero si ves el micrófono de Creamy Mami y ves el cosito. ¿Ves los tres? Los tres son iguales. Se están, acá se están robando entre todos, señores y señores. Esto es peor que las elecciones. Afanan por todos lados. Bien. Um, y por último, por último, por último, eh, dice la canción Levitating eh, fue estrenada en marzo del año pasado. La parte de eh, como parte de Future Nostalgia, el segundo álbum del, de ella. Pero este tema salió ahora hace el video, en realidad salió hace no mucho. Warner Music Japan fue el que produjo esto. Bueno, etcétera. Acá lo importante es que se, se afanaron entre todos y quedó Alipa. Afanó mal. Peor que eso. Más allá de afanar, lo hizo con una calidad horrible, no se mueve nada. Aprovecho esto, aprovecho la excusa para recomendarle un videazo que vi, que es eh, At The Door, eh, vamos a buscar acá, de, de Stroke, que tiene un... Un videoclip que es animado y está buenísimo. Capaz sea algo de fans. Yo lo encontré relacionado porque el algoritmo vio ese video y me enganchó con The Stroke. Eh, vamos a buscar a ver. Mm. At the door. Sí, at the door. Búsquenlo. Eso sí que está muy bueno. Tiene cierta inspiración, pero va más del lado del cómic. Me olvidé de, de hacer una pantallita para mostrar, pero um, el tema es súper tranca y te cuenta toda una historia que está muy buena, todo el trasfondo re loco, muy cósmico todo, y la animación es hermosa, es muy bella, tiene algo como de, de la del estilo de los 80, pero también mezcla un poco con lo que es el estilo americano recomendadísimo y esa sí es así, es refluida, te muestran cositas flasheadas que están que están bueno. Así que bueno. Acá termina el tema polémico. Seguimos. ¡Pum! Acá viene la jodidísima. Cartoon Network cancela los Pokémon. Señoras y señores, se termina la joda de Pokémon. Se está terminando la joda del, del anime en Cartoon Network, tal vez. Eh, esta noticia es vía Twitter, pero también lo vi en otra fuente, y también están diciendo eso, de que Pokémon se va de, se va de Cartoon Network. Dejan de, de pasarlo ahí. Porque, o sea, no es tan malo, no, no es tan jodido... Porque um, Pokémon ahora va a empezar a salir. En realidad Pokémon es el que se va. Y empieza a salir en el servicio stream Netflix. Ah, ¿Por qué se toma una introducción? ¿Por qué no dice Netflix nomás? Tenemos que sonar más más genial. Um, pero bueno, o sea, Pokémon Latinoamérica deja de salir eh, en Cartoon Network, va a empezar a salir en Netflix y aparte se está por hacer, eh, está por salir un sitio, si es que ya no está. Vamos a ver, vamos a dar clic en el link, veamos, veamos, tututut, ya está la página TV Pokémon o oh, TV Pokémon. En donde, bueno, ahí es, eh, es un servicio como de stream, pero gratuito, va a ser exclusivo de, de los Pokémon y, y bueno, va a estar a, saliendo ahí, eh, incluyendo viajes Pokémon en Latinoamérica, eh, pero según dice, los episodios que se estrenan se van a hacer después de Netflix, así que ya sabemos Descubrí que, que esta movidita ya la están haciendo en España hace, hace bastante, estuve buscando algunas cositas ahí para el Twitch para mostrar Pokémon y eh, hay que ver también con el tema Ojo con Twitchear cositas de Pokémon, porque si ahora están con, con esto en la internet y con este servicio, sabemos que Toei creo que es la, la que hace, es media jodida, canceló. Recordemos que hablamos de que canceló un cumpleaños con motivo de Pokémon. Así que guarda, guarda con streamear cosas de los Pokémon. Um, bien. Por este lado, vamos. Es una mala, buena mala, mala buena. Mm, pero bueno, mal por Cartoon Network porque se queda sin esto. Bueno, solo en cine. Shang-Chi y Eternals supuestamente iban a salir también en los servicios de streams. Pero, según lo que se sabe, según lo que se sabe, no va a ser así. Parece que dieron marcha atrás y dijeron, bueno, ahora está todo un poco más tranqui. Así que Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos van a salir solamente en cine. Y están esperando a también estrenar solo en cine Eternals. Obviamente esto mucho más adelante, pero no va a salir en simultáneo en los servicios de streaming. Eh, calcularía yo que va a ser un par de meses, uno, como máximo dos meses, y, y de ahí va a salir esto. Eh, también traer recuento de que en las últimas noticias, Shang-Chi, si bien dicen que la está rompiendo hasta, por lo que vi algunas noticias, está, le está yendo bien en taquilla, qué sé yo, qué sé cuánto, pero parece que está teniendo jodido todo eh, en China, que es en donde Marvel está queriendo entrar y está teniendo muchas eh, complicaciones en el tema del de gobierno que se pone recandente. Primero que nada por, por unas declaraciones, supuestas declaraciones viejas que había hecho el... El protagonista, el actor que hace de, de Shang-Chi. Yo le digo Shang-Chi porque calculo. Y Marvel. Marvel. Tipo, te ponen títulos como Capitán América y el protagonista es el Capitán América, Iron Man. No me van a salir con el Shang-Chi, se llama, no sé, Juanito de la Paternal. No. Eh, ¿Qué es eso, Shang-Chi? Eh, es un. Una peli de Marvel, un superhéroe de, de Marvel Y Eternals Es otra peli de Marvel De superhéroes de Marvel Los Eternals O los, como lo pusieron En, en España Los Longevosh No, mentira ¿Qué es un Yang -Chi? Yang Chi? Es el tipo este Es el, es el nombre, es como vos Vos te pusiste el bache. Él no se puso, pudo poner el bache porque el copyright no está no está permitido porque ya está ocupado. Eso entonces dijo, bueno, me pongo Yang Chi. Sí, ya sé que Yang Chi no voy a estar pronunciando bien eso. nada, no. como que, a ver, como que un chino va a pronunciar bien Atahualpa Yupanqui. No, así que yo le voy a decir Yang Chi y chao. O Yanji, como que. Yan, qué sé yo. Eh, no. anda decirle a un chino que te diga Atahualpachupanki. No te vas a saber decir. O Quetzacoatl. O sea, no. Respetemos un poquito las cuestiones. Cada uno pronuncia como quiere y como puede. Acá hacemos lo que podemos. Encima que eh, estuvimos enseñando, tuvimos una sección de enseñando inglés. Así que... Eh, Culturizando un poco, bien, estamos bien hasta ahora, cubrimos el cupo, vamos a seguir con esto, eh, la cuestión es que bueno, en China está, están medio jodidos con eso, según las noticias lo que dicen, eh, para colmo, es medio picante este, este actor, porque el CEO había dicho que el proyecto, este proyecto era como una especie de experimento, lo tiró así como, bueno, esto es un experimento, creo que se quiso se hizo, eh, referir a, a lo que es el marketing y entrar en ese mercado y el, y el actor se le subió todo y dijo, nosotros no somos un experimento acá, nosotros somos la rebelión y no sé qué cosas más, estuvo ahí armando un, una de bolchevique oriental eh, en fin, y, y bueno, a eso vino después unas supuestas declaraciones viejas que encontraron, la típica de buscar cosas viejas en Twitter, y encontraron que encima ni siquiera era algo, a decir, o sea, era algo malo para el gobierno, porque el actor había, había refer, se había referido con el tema de la censura y las políticas bastante jodidas que tenía China. Y también creo que él fue que, que dijo. Eh, no, él no fue, pero hubo otro actor que, que dijo: No, yo soy estadounidense porque nació en Estados Unidos, es descendiente chinos, no soy chino, soy estadounidense. Y ahí ya, los chinos le dijeron, acá se suspende todo de este tipo. Este otro que hizo en algún momento alguna denuncia mediante Twitter, o se quejó de. De algo referido a, a China y ya también le metieron el, las, la censura y estaba teniendo todas esas complicaciones eh, esta peli eso también afecta a Eternals porque Eternals también obviamente va, va se quiere está planeado con que va a estar estrenándose en China y la verdad es que ahora está todo ahí en fin Dimos mucha vuelta con esto, que, que no importaba demasiado. Y, 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 y seguimos otra vez. Bueno, lo que vimos. Me salté rapidísimo porque había un audio ahí que se iba a armar de nuevo todo un quilombo. Mortal Kombat Legends. No traje anime, pero traje un dibujito como para hablar. Mortal Kombat Legends. Este es Scorpion's Revenge. A ver, el bache, te voy a explicar, es la venganza de Scorpion. Bien, ¿de qué se trata esta peli? Yo me ilusioné todo, dije, uy, acá va a haber una historia especial en donde va a estar Scorpion como protagonista y qué sé yo, qué sé cuánto, y al final no es así. Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos. Eh, Aguantenme, entonces tomo un poquito de agua. Descanso dos segundos. Les dejo con esta hermosa imagen y con este hermoso temito de Nolly One. Bueno, estamos de nuevo, luego de este pequeño cortecito, esta pequeña pausa publicitaria, para seguir hablando de Mortal Kombat. ¿Qué pasó con la venganza Scorpion? Empieza con, con nuevamente Scorpion, que esto que lo otro, etcétera, etcétera, le matan a la familia, se quiere vengar, lo matan a él, en realidad lo matan a él y se van en el infierno y le dicen, vos querés vengarte de, la fa de tu familia tráeme tal llave porque esto va a estar genial. Y le dicen, a mí no me interesan tus planes. Y él le dice, bueno, va a estar Sub-Zero ahí porque sabemos que Sub-Zero fue el que hizo todo el quilombo ese. O supuestamente fue Sub-Zero. Pero bueno, eh, la cuestión es que yo creí que iba a ir por una historia un poquito más original y qué sé yo. Te cuentan en realidad esta partecita de y después el resto es la historia de siempre del de Mortal Kombat y todo eso es como, como si vieras la peli clásica eh, pero esto es en dibujito bueno, traen alguna faropeada más, esas cosas es entretenida pero me esperé otra cosa así que mm, <coughs> no sé, quedó ahí, lo dejo a tu criterio lo que más, más me gustó fue, bueno, el tema del gore, eso está muy bueno Están bastante bien resueltas las partes de gore y esas cosas En donde te muestran también el X-Ray que hicieron famoso en, en Mortal Kombat 9 u 11 Bueno, por ahí, esto que te muestran los, los, los huesos reventándose y todo eso bueno, eh, me gustó eso, después la, la falopeada del lugar en donde se hace, en donde se hace esta este torneo, que es un, como un lugar medio falopa ahí entre el límite de, de las dimensiones. Y también lo otro me gustó que mmm, no mostraron a los personajes como, bueno, eh, este personaje sabemos que en el mundo de, de Mortal Kombat hay algunos personajes que son una raza en particular, como por ejemplo los Baraka, después está la... Eh, bueno, Gori, como que cada personaje en realidad es una raza en particular, así que eso cuando entran en la sala mayor eh, se ven otros, otros eh, extras en donde es, están ellos, pero notas que tienen referencia que es de la raza de tal combatiente, de tal personaje del, del videojuego, no todos pelean obviamente, pero eh, eso es simpático. Después eh, la trama en sí es como la de Mortal Kombat, siempre tiene todo lo mismo y se van a cagar a trompadas. Lo otro que me gustó es que las peleas en sí, eh, no son como peleas de, de round ni de, ni de rings. Eh, hay una sola pelea. Al, la primera pelea que, que sucede, en donde, bueno, te muestro un poquito los orígenes de cada uno. Eh, la primera pelea que sucede es así: tiene como, bueno, van a pelear acá en esta arena, van a cagarse trompada y tienen todo un público de. De, de locos ahí arengando y enloquecidos para hacer para, para ver ese combate mortal eh, esa fue la única en donde bueno, se pelean que es la primera pelea es Goro ya de una así que eh, esa, esa es la única que pasa ahí, después la otra son como que bueno cada uno tiene que pelearse, eso está dicho, esto van a ser los distintos combatientes, así que se teletransportan en donde sea, y como por una teletransportación se encuentran en cualquier lado, y las peleas no son como de, bueno, te cago a trompada y qué sé yo, porque por ejemplo cuando pelean Reptile y Sonia, eh, Reptile tiene su, su poder que, uno, es ser invisible y por otro lado... Se hace invisible por un lado y por otro lado tira, tira ácido, de te mete un, un gargajo de ácido que, que te puede matar. Entonces ahí ves la desventaja de que de ella, ella, como que se empieza a esconder entre árboles, entre esto y lo otro, qué sé yo. Digamos que en ese sentido es bastante similar a la esencia de la peli clásica en donde no necesariamente son peleas como de, de combate tipo de jueguito, sino que usan el entorno, escapan, ven qué trampa hacer, a veces medio de pedo los matan, eh, en esta entran los, eh, la guardia del dragón creo que era unos mercenarios lentos que meten tiro para todos lados, que se involucran ahí, pero no es tan relevante esa parte, es como para meter un poco de extras y, y, y meter gore para todos lados. Eh, y bueno, las escenas son bastante explícitas, la calidad en sí de los diseños eh, está ahí en el límite, como que me gustó y no me gustó, tiene algunas cositas de algunos personajes, como que son muy anchos, con las manos muy grandes, eh, para hacerle más sombrío hay muchas sombras que ni siquiera tienen sentido porque en la parte de los nudillos... Marcan la, los nudillos como si fuesen unas cosas, unas rayas negras, pero bueno, se entiende que en general es como para dar un, un toque más sombrío a todo eso. Um, divertida, entretenida, con, con algunos, con un poco de gore. Um, esperé que me cuente otra historia, que haya otra cosa, que no sé, no necesariamente sea el origen de, de cada uno de los personajes, sino que cuente otra cosa. Eh. El final es un final bastante abierto, y creo que prepara para prepara la trama para una segunda, que creo que se estrenó hace poquito, así que voy a verlo en algún momento y, y traeré la reseña. A ver, ¿con qué seguimos? Y acá viene... Acá viene... El documental, mi caballito de batalla, que son los documentales. Tenemos nuevamente un documental de deporte. Con esto vamos a estar cerrando la transmisión. Obviamente estoy viendo el relojito y va a ser una transmisión mucho más corta, eh, por obvias razones. Es más, incluso creo que es un poquito más larga gracias al chat, gracias a que están ahí, que dejaron sus comentaritos, eh, y bueno, ¿qué es al descubierto? o Untold. Eh, es una serie documental que veo que lo que empezó a hacer Netflix es como que se le terminó un poquito la joda de, de estar estrenando documentales de principio a fin, toda la playlist de una, y ahora está empezando a sacar... De a semana, ponele. Eh, cuando yo empecé a ver al descubierto, habían dos o tres capítulos nomás. Dos, incluso creo que eran solamente dos. Encontré este primero. Y creí que ahí terminaba. Me parecía raro, incluso. Me parecía raro. Pero bueno, ahí después eh, vi también ahí, hay otros documentales que, que se empezaron a estrenar. Es lo que más sigo, no miro series de Netflix, entonces ahí es en donde vi que también los documentales tienen esta nueva movida, este nuevo sistema de Netflix. Que otras series también, como que te dicen ahí, es una serie que va a salir una vez a la semana. Bueno. al Descubierto trata sobre eh, algunos escándalos más memorables en Estados Unidos, escándalos que tienen que ver con el deporte. Eh, de, hay distintos deportes, distintas disciplinas, por ejemplo, hay uno de, de tenis, al que voy a hablar ahora el primero es de, de básquet, y hay muchos que son por una situación en particular que, que se dio y bueno, fue, fue como la noticia en su momento de, de ese deporte, por, o alguna polémica, o algo que pasó, o algún incidente, y bueno, recorrió la noticia todo el mundo, además en general son todas eh, son todos casos de deportes de las grandes ligas, entonces es como que un hecho que pasa en, en ese sentido, mundialmente se enteran porque son las ligas mayores. Eh, por ejemplo, este caso que, que voy a hablar ahora es de la NBA, entonces... Bueno, la noticia el incidente pudo pasar, llegó la noticia acá, eh, y por ahí para nosotros ya solamente fue eso. Una noticia más, se supo un poco más y chao. Eh, pero en Estados Unidos como que generó un revuelo y qué sé yo, etcétera, etcétera. Es como, no sé, acá, es como decir acá la vez que tiraron gas pimienta a, a River cuando estaba saliendo de la cancha. O sea, todo el mundo sabe, sabe de eso. Un poquito como para poner un paralelismo en, en ese sentido. Eh, son distintas disciplinas, está básquet, hay tenis, después hay de hockey, eh, hay un atleta también, y son casos particulares. Algunos tratan de un incidente en particular, o, o una tramoya en particular, y hay otro en donde te, te cuentan sobre el trasfondo de cierta situación. Todavía no puedo hablar demasiado en, en ese sentido de otros porque recién empecé a ver la, la serie. Y, y bueno, el que voy a contar ahora es justamente el de este, de Malice at the Place. Que en realidad es. Eh, vamos a buscar acá. Ya le voy a decir. La pelea entre los Detroit Pistons. Esto pasó en el 2000, 2002, por ahí creo. Eh, y los Indiana Plays. Bueno, ya las ligas de... de eh, hay distintas ligas en Estados Unidos de básquet, y después como que los finalistas de cada liga entran a jugar el partido definitivo para, para ver quién, quién es el que gana todo el campeonato. Eh, pero bueno... Mm, 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 mm. Lo que hacen es, eh, en este caso, ocurrió este incidente en una final. En una de las finales. Eh... <risa> Dice acá Juan Pablo, pero si es gente de plata, ¿no van a hacer algo malo? Pues eso. Muy bien. ¿Qué <risa> eh, ¿Qué pasó? Eh, en esta final eran dos, dos Pikantovic, eran los mejores. Eh, bueno, los Detroit Pistons en realidad era, era un equipo que estaba eh, teniendo una, una proyección a ser un, un buen equipo para el torneo y un campeón. En la temporada anterior no había ganado, llegó incluso a la final, pero no ganó. Entonces, lo que hicieron los del club, dijeron, bueno, vamos a traer nuevos, nuevos eh, jugadores para hacer un recambio generacional, porque los que estaban teniendo ya estaban siendo bastante... Eh, ya estaban terminando su carrera, y dijeron, bueno, vamos a hacer un recambio generacional, vamos a juntar a uh, varios característicos eh, que estén... Que sirvan en, en ese puesto y que resalten en ese puesto. Así que armar un equipo nuevo, pero que sea un equipo ganador, como para llegar a la final. Bueno, traen a cada uno de ellos, y cada uno era bastante temperamental. Y, 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 y bueno, y estaba eh, uno de los personajes extras, lo que hace el documental es... Te va contando toda esa situación, pero todo esto también los cuentan los protagonistas de, de todo este incidente en particular. De cada uno, porque vi otro también, eh, y es como que hacen la entrevista a ese protagonista y le dicen, bueno, dame tu versión de cómo fueron las cosas. Eh, y bueno, estaban estas jóvenes promesas y había, un, eh, había otro que era como el más experimentado, um, eh, que era Reggie, Reggie Myers. Eh, sí, como, como toda carrera de, de, de cualquier deportista de elite Llega a los treinta y pico Y ya el físico no está para, para el rendimiento que necesita Bueno, entonces eh, Arman todo eso y eran bastante temperamentales los, los chicos. Pero iba todo bien dentro de todo. La cuestión es que la rompen en esa temporada. Ganan todos. Pero estaban los. Eh, estaban los. Tu, 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 los Indiana Pacers. Que esos eran otros, eh, otros. de los equipos que habían ganado incluso la temporada anterior. Y, y bueno, se va a jugar esta, esta final, los dos llegaron a la final, cada uno de, de su conferencia, y esta era la final para definir el torneo. Bien, lo mejor de todo es, es lo siguiente, los de Detroit van de visitante, acá vamos, van de visitante a, a Indiana y era famoso, ese, eh, era famoso ese estadio y su tribuna por ser bastante, bastante eh, alentadora con su equipo. Bueno, eh, empieza todo y Detroit la rompe, los pasan por encima, estaban ganando por una cantidad de puntos tremenda. Eh, estaba llegando al final del partido y no se sabe por qué hay uno, hay uno que le dice, bueno, estamos ganando, hace tu falta, porque sí, y es la típica de los jugadores temperamentales y además del básquet, que son también bastante aguerridos, y bueno, le hace una falta a un oponente cuando está por hacer una jugada y se, se trenzan un poco ahí, eh, la típica que se suele ver en básquet o en otros deportes que medio, medio se la quieren dar, este documental le va a gustar al Bache, se me hace que le va a gustar al Bache. Porque es deporte, Te ¿eh? gustan los deportes y, y ahí hay Tom nacido. La cuestión es que, obviamente esto era la NBA, Estaban transmitiendo, era la final, estaba saliendo en ESPN, en, en todos lados, eh, incluso a nivel mundial, ya para el 2000, el, la NBA ya era eh, un deporte que se veía incluso internacionalmente. Y bueno, se, medio que se trenzan un poco ahí, hay unos forcejeos, qué sé yo, qué sé cuánto, y uno de los... Eh, eh, uno de los de Detroit le empieza a tirar algunas, algunas bandas a, al, a su oponente. A nuestro protagonista que estamos hablando ahora. Eh, perdón, uno de Indiana. A uno de Detroit. Entonces, alguien... Eh, como estaba llegando al final del encuentro, todos los aficionados que están casi siempre en la parte baja... ...de la tribuna... ...se empezaron a ir... ...y quedaron... ...quedaron los, los socios... ...que en general... ...habían casi siempre... ...se iban, estaban tomando cerveza... ...etcétera, etcétera... ...bajaron un poco más... ...la situación se puso un poco tensa... ...y hay un señor... ...que se le ocurre tirar... ...un vaso de cerveza... ...de plástico... ...que cae sobre... El, el más temperamental de todos, cae ese vaso y el tipo salta de donde estaba, se va a la tribuna y se empieza a cagar a trompar con los de la tribuna, y todo es caos. Todo el equipo, la tribuna, toda la tribuna que se abalanza la, a, a la cancha. Piñas por todos lados, nadie sabe por qué, pero no había ni seguridad, habían dos policías nada más. Se arma un quilombazo, vuelan sillas, se cagan a trompada, los jugadores cagándose a trompada con los, con los fans. Eh, se tiraron con de todo, exactamente, se tiraron con de todo. Tengo un quilombo. Eh, lo más triste de todo esto es que el señor Reggie Myers estaba terminando su carrera y era uno de sus últimos eh, uno de sus últimos partidos y él nunca había ganado un torneo y los de Detroit estaban ganando y ellos nomás provocaron eso pero después descantó en todo este desastre la cuestión es que un descontrol por todos lados. e Incluso el canal tuvo que cortar la transmisión y todo siguió un bardo después. Eh, un desastre por todos lados. Ese, este es uno de los, de, de los capítulos. Está bueno, está bueno para verla. Por ahí hay algunas cositas que te das cuenta de que, mira, que tienen, no, pero no. Yo no era tan así, que sé, yo qué sé cuánto, pero está todo grabado. Y digo, mira, así. Está buenísimo. El quilombo que hay. Es súper entretenido para ver el quilombo que hay y cómo se descontroló todo. Por suerte no hubo no hubieron grandes víctimas, más de, no sé, alguien un poco cagado a palo, pero no hubo demasiado. La cuestión es que todo esto, al ser de, de la NBA, es como que la imagen se manchó. De, de lo que es el deporte, y empezaron a caer con todo a cada uno, hubiera un juicio, estuvo la policía metida, eh, juicio a los fans, ¿quién carajo? toda una investigación para ver quién carajo fue el que tiró el vaso, un, des, un descontrol por todos lados, un agente metido ahí en el medio, eh, está muy bueno, así que se lo recontra recomiendo, está interesante. el segundo Estoy viendo es uno de un equipo de hockey que el dueño del equipo de hockey era un. Era el hijo de, de un mafioso. Eh, era el hijo de un mafioso y lo que empezó a hacer es decir: bueno, eh, tenía 17 años y era el gerente, o sea, el padre obviamente le compró todo un club y le dio todo para, para poder hacerse un equipo, el loco jugaba al hockey, pero después tuvo un accidente, el pendejo, a los 16 años por ahí, o cerca de los 17 años, tuvo un, un accidente en donde le dijeron, Chau, vos no podés jugar más al hockey, entonces el padre dijo, bueno, vos no podés jugar al hockey, pero te voy a comprar un, un club, y un equipo de, de hockey sobre hielo, ahí está, me acordé, hockey sobre hielo que vos vas a, vas a dirigir, vas a ser el, el, el director del, del club. Bueno, entonces el vago era, por un lado, <ríe> por un lado era fanático del hockey y por otro lado era fanático de la de las luchas libres yankees, no me acuerdo cuál es la liga que tienen allá, que incluso en, su en el cumpleaños número 12 eh, lo llevaron a La Roca para que esté en el cumpleaños, o sea, La Roca era como, como si dijese eh, el payasito ahí para, para divertir, pero porque el pendejo era fanático y bueno, el, el tipo, el padre era dueño de toda una empresa de, de, de residuos, de recolección de residuos, y entonces eh, la juntaba con su negocio y estaba sospechoso también por eso, por temas turbios y cosas con, con la mafia. Eh, entonces el pendejo dice: Bueno, soy fanático del hobby sobre hielo, soy fanático de la lucha libre. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer un equipo que su identidad sean. Eh, su identidad sea esa combinación Justamente Que vayan al partido Y en medio del partido Se recaguen a piñas porque sí Y que sean súper agresivos Y bueno, con, con todo eso Todo el público empezó a ser También así súper violento Era prácticamente una locura Hasta ahora lo que vengo viendo Y en todo esto también ya venía el, el padre ya venía sospechoso eh, ya venía en vista de los agentes del FBI por el tema de su relación con las mafias y se empezaron a infiltrar en los en los partidos para tratar de hacerse de hacerse más eh, de hacerse más cercano y, y poder pinchar teléfonos. Dato de color, el entrenador que el, que el vago lo mete ahí en, <ríe> eh, a dirigir su equipo, era el entrenador del, del mismo pendejo cuando tenía 12, 13 años, entrenaban eh, a los alumnos de la escuela, y el tipo se iba con, eh, su entrenamiento es ir y jugar con los pendejos al hockey, o sea, a los nenitos de 12, 13 años los, los iba, los barría, los reventaba contra la pared y todas esas cosas. Eh, y, y todo eso, así que hermosísimo. Un delirio mal y una locura. ves cómo, Encima ves cómo se ponía la gente, la, las viejas haciendo, haciendo fuck you en, en medio del estadio y todo el desastre. En el partido inaugural incluso hay... Un, Hacen toda una ceremonia, viene el gobernador, viene un representante, el alcalde eh, Hacen toda una ceremonia re linda Y a uno de los jugadores, el vago le dice Bueno, son el silbato, vos sacate todos los guantes, sacate el casco Y te vas a uno de los contrarios y los empezás a cagar la trompa Bueno, así es Y la gente, cual circo romano re enloquecida eh, Hasta ahora no vi cómo se desenlaza todo esto porque sigo viendo, eh, quedé a mitad, pero bueno. Tenemos eso, después hay otro de un tenista y qué sé yo, voy a ir recomendando cuáles son los, eh, los capítulos más interesantes. Hasta ahora estoy con eso, y después creo que hay uno de un atleta que, se, que, que después eh, cambia de identidad, y, y bueno, eso voy a verlo después. Pero en general... Todo esto es lo que trajimos hoy. Trajimos... Eh, trajimos polémicas. Trajimos posibles plagios. Y fallismo, Marvel. Eh, la despedida de Pokémon. Hablamos de... de la moda hicimos acá. cual Horacio Kabak. Y nada. Simplemente decirles humildemente, mil gracias por estar ahí en el chat, mil gracias por bancar esto eh, vine hoy acá porque justamente prometí el capítulo anterior, o sea, ayer que, que hoy vamos a salir Rufus eh, está desaparecida en acción, estamos estoy viendo a ver si es que no, no le pasa nada, obviamente, espero espero que eh, solamente haya tenido alguna complicación nada más y ver si es que Puede volver a esto, cómo está, con su semana y esas cositas, capaz, capaz se durmió porque andaba trabajando mucho, pero bueno, eh, no pudo estar hoy acá, y dije, eh, vamos a fallarle, pero vamos a fallarle a medio, o sea, vamos a salir nuevamente un segundo día en la semana, pero vamos a salir solito de nuevo no quería, no quería fallarle en ese sentido, así que muchas gracias a Kirey que se pasó, al bache que está ahí, a Juan Pablo, a Meli Mancilla, a Esmilik, a Luis también que saludó, a ver, si no me olvido de nadie más, parece que no, estamos todos, al menos los que están en el chat, a Kira Kira, creo que también ya lo dije Y nada, si están escuchando esto en Spotify También gracias por, por escucharlo Muchas gracias fan de Ohio Ya saben que están todas las redes en la descripción Saben que están eh, En Instagram, en donde avisamos de esto Y, y sumar Algunas cositas más Dice el bache capaz, capaz de estar re Pasada no, no sé, no creo Y... Y bueno, nada, muchísimas gracias por estar ahí, por bancar esta y ayudar a sostener esta mentira eh, desde ya. Muchas gracias, nos estamos viendo y hasta la próxima. Adiós.